0: Ensuite, c'est Passion Classique avec Olivier Bellamy. Bonsoir Olivier. Bonsoir Béatrice. Alors, qui recevez-vous ce soir Alors, c'est un auteur, c'est un biographe qui a beaucoup écrit sur Marguerite Duras, <coughs> Pascal, Rimbaud, Charles de Foucault, François Sagan, Saint-Exupéry. Et ce soir, nous allons parler, entre autres, de la passion qui a uni Picasso et Dora Maar. Et pour illustrer Picasso, eh bien voici ceci. final avec ses castagnettes du tricorne le ballet de Manuel de Falla dont Picasso avait signé les décors et cela pour annoncer Alain Vercondelet
1: 18h 19h Passion Classique avec Olivier Bellamy sur
0: Radio Classique Alain Vircondelet, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir en direct dans Passion Classique. Vous êtes euh, historien de l'art, écrivain, enseignant, chercheur à, à Bordeaux, je crois toujours. Euh, et alors, vous avez une vie absolument passionnante. Euh, le, le titre de, alors il y a sur Picasso, il y a le Paris de Picasso hein, que vous avez écrit dans Le Paris des artistes. Très belle collection de petits livres de poche qui peut se 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 lire qui sont des, des compagnons de voyage euh, idéaux et puis euh, l'exil est vaste mais c'est l'été sur la passion Dévorante qui a uni Picasso et Dora Maar pendant une décennie entre 1935 et
2: 45. et 45. Voilà. La décennie la plus féconde du XXe voilà. siècle. Mais oui. Ouais. Alors,
0: nous allons en reparler. Mais l'exil pour vous, c'est quelque chose. Parce que moi, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, il parle de lui, mm. euh, ce pied noir qui a quitté l'Algérie en 1962, parce qu'il y a eu
2: une déchirure quand même. Énorme. Mm. Une déchirure inconsolable. Et c'est cet aspect inconsolable qui m'a obligé à écrire, qui m'a donné d'écrire. On ne peut pas imaginer ce qu'est la perte d'un pays natal, une douleur que je n'avais pas suffisamment même observée et, et imaginée, qui, de chaque, chaque année, grandit, croit avec une violence inouïe. Et donc, pour penser cette douleur, pour penser cette absence... Il y a certainement d'autres solutions que celle d'écrire. Pour moi, c'était écrire. Vous voulez dire que plus le temps passe, et plus cette blessure... est vive. Oui. Et, et donc, je m'attache toujours à travailler sur des personnages, puisque j'en ai fait un peu ma signature. Euh, je m'oblige à, à rencontrer, véritablement et physiquement, des personnages immenses, et qui, eux, sont toujours d'exil. Tous les êtres, tous les personnages que vous avez cités tout à l'heure, à l'instant, sont des personnages d'exil. Ce sont tous des êtres qui ont quitté, quelque part, leur lieu, ou d'enfance, ou, ou intérieur. Et, et donc, qui sont dans une absence et dans une douleur. Et qui ont eu une nuit de feu, oui. comme, euh, Pascal. comme Pascal. Voilà. Oui. Et d'ailleurs, cette nuit de feu me renvoie à l'expérience et à l'enseignement de Marguerite Duras, parce que j'ai eu la chance, deux ans après l'arrivée en France, c'est-à-dire euh, trois ans après l'arrivée en France, de rencontrer Marguerite Duras, qui s'est beaucoup attachée à moi, et, et, et je me suis beaucoup attaché à elle. Et ça a été la grande expérience de ma vie. Et ce n'est pas rien que, que d'être enseigné par Marguerite Duras. Et donc, j'ai été comme son fils spirituel, quelque part. Et vous avez écrit sa paraphie. Et j'ai beaucoup écrit sur elle. J'ai ouais, écrit livres. c'est la, ouais, la dette. Ouais. Et il y, y a le, le prix ouais. Marguerite Duras. J'en genre... suis le président, voilà. oui. Et puis, la, la création de l'association des Amis de Marguerite Duras, euh, que j'ai fait aussi après, que j'ai organisé aussi tôt après sa mort, car je l'ai suivi, toute la deuxième partie du XXe siècle, finalement, de 68 à de 68 à 96.
0: Qu'est-ce qu'elle vous a appris, euh, Marguerite oh. Duras vous
2: vous Est-ce qu'elle vous a ensemencé Elle vous a... Oui, je crois qu'elle m'a donné à regarder les choses, le monde, les êtres, le paysage, autrement. Et d'aller au-delà de l'horizon, et de voir toujours plus loin, dans l'illisible du monde, dans l'invisible du monde. Et c'est cet apprentissage-là m'a été donné, d'acquérir, et, et que j'essaie d'appliquer dans le travail euh, ou biographique ou autobiographique, et, et donc ça me permet de pouvoir euh, traverser des mondes, et d'être dans une expérience qui est hautement spirituelle. Ce qui fait que j'ai toujours euh, considéré que cette œuvre que Marguerite Duras avait écrite, qui est certainement une des choses les plus importantes de la littérature du XXe siècle, avec Marcel Proust. Proust a inauguré, Duras l'a clos ce siècle. Euh, C'était euh, une expérience qui relevait véritablement de quelque chose de mystique dans la littérature, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet d'aller au-delà des apparences du monde. Et elle m'a donné à voir ça. Évidemment, elle-même, dans la foulée de Rimbaud, dans la foulée des grands auteurs, euh, du, du, de, comme Proust, par exemple, dont elle s'est toujours revendiquée. Et Duras a été certainement un des auteurs, pour moi, les plus, euh, les, les, les plus euh, comment dire, euh, les plus initiatiques. Et à partir de là, elle me disait toujours quand je lui avais dit que je voulais faire une biographie sur elle, ce qui était assez audacieux, parce que bien la première fois, je crois, dans les années 90, où l'on a fait une biographie sur quelqu'un de vivant. Et, euh, et elle, je lui en avais fait part, et elle m'avait dit, vous savez, il y a des zones d'ombre, et des zones de lumière, il y a ce que j'appelle les zones claires, et les zones de nuit. Les zones claires, si vous faites une biographie sur les zones claires, euh, tout le monde peut la faire. Je suis né à Djihaddin en 1914, etc. Mais ce n'est pas là qu'il faut aller, pour une biographie. Il faut aller dans les zones de nuit. Là où je m'embrase. Là où est ma nuit à moi. Et donc, c'est dans cette nuit-là qu'il faut aller. Mais attention, c'est une chose qui n'est pas donnée. Et qu'il faut aller acquérir, et qu'il faut aller chercher. Et donc... Euh, en fait, pour moi, la biographie, c'est la purée C'est une des. C'est un des grands. Une de d'écriture. Ah oui, c'est un c'est un art majeur. Évidemment. Oui. Et... Et donc je suis allé effectivement à chaque fois que j'ai écrit ou sur elle ou sur euh, Foucault ou sur euh, Pascal, sur Rimbaud. Vous avez vu quand même que les personnages sont un peu choisis. Mmh. Euh... Ce sont des personnages que j'essaie de traverser. Et d'aller, comme Albert Camus, par exemple, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, en tant que petit frère, oui. hein, d'aller au plus près des êtres. Au plus près.
0: Euh, Alain Vercondelet, euh, Picasso et Dora Maar. Dora Maar, c'est la femme qui pleure, donc elle a été la muse de Picasso, mais elle a été... Euh, aussi euh, artiste, et on a tendance à la maîtresse. Et, et, évidemment, ça, ça a été une histoire euh, terrible, parce que Picasso n'était pas un homme simple, mais c'est une artiste. Et d'ailleurs, il va y avoir une exposition au centre Georges Pompidou, à part... en juin soir. et en oui. juillet. Oh. Euh, donc on va découvrir, je crois que c'est la plus grande et la plus complète jamais euh, en euh, faite. Donc on va découvrir que euh, ce n'est pas simplement... Euh, une, euh, comme ça, une, 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 une nouvelle Marie-Thérèse. Oui, c'est ça. Hein euh, donc, alors, euh, la photo de couverture est incroyable. Parce qu'elle dit tout. Ouais. Euh, c'est euh, une Picasso. Histoire, alors, ouais. c'est à joindre les... C'est hein, c'est euh, sur la plage. Donc, ils sont en maillot de bain. Picasso est de dos. Et elle, elle est de trois quarts. Et ce trois quarts dit tout. C'est-à-dire qu'elle est vers nous, mais aussi vers... Picasso, et Picasso lui tourne le dos. Tour. C'est extraordinaire.
2: Et là, est en train, apparemment, la tête baissée, Picasso, en train, peut-être, j'imagine, peut-être de chercher un caillou pour le dessiner. Il avait cette manie. Il allait sur la plage, et quand il s'ennuyait, il cherchait, il cherchait des, gros, des galets, un peu plats, sur lesquels il pouvait dessiner, et avec lesquels il disait auprès de ses amis, tu vois, je vais dessiner un gribouillis dessus, et, on va, et ce caillou, il va coûter une fortune. <rire> Il en était à la fois fier et écœuré. Ouais. Et puis de l'autre côté, il y, a, il y a Dora qui a son appareil de photo et qui est en train de le régler. Donc qui est attelée à son métier, véritable. C'est une immense photographe. Et puis peintre aussi. Et peintre, mais elle a abandonné la peinture pour Picasso, ouais, n'est-ce pas Car comment peindre bah, oui, bien sûr. auprès de Picasso Et tous les deux ne se voient pas et ils sont euh, opposés mais en même temps tous les relis, parce que cette photo n'est pas très ancienne dans leur relation, elle est dans les toutes premières années. Euh, la situation n'est pas tout à fait dégradée, mais je pense que Dora a déjà compris qu'elle ne serait plus, comme disait Picasso, l'adorée Dora, qu'elle serait vraisemblablement un personnage proie, volé par le prédateur Minotaure. Et Picasso, et qu'il va l'entraîner au fond du labyrinthe.
0: Et elle va finir dans, dans la dépression puis, avec les, les électrochars. Dans choques, la solitude extrême.
2: La solitude, ouais. l'ennui euh, total, et puis ce vers que j'ai sorti d'un de ses poèmes, que j'ai extrait d'un de ses poèmes, L'exil est vaste, mais c'est l'été. C'est-à-dire, ce que Duras disait à propos du mal, de la douleur, de la, du malheur, qui est inhérent à elle-même. Le malheur existe, il est au cœur de moi-même, mais il est merveilleux, parce que j'écris. C'est le malheur merveilleux. Eh bien, il y a chez Dora un peu la même chose. L'exil est vaste, mais c'est l'été quand même, parce qu'il y a la réverbération, du génie.
0: Il y a des phrases très belles de Camus sur l'été aussi, absolument Au printemps, Tipaza est habité par les dieux. Voilà. Ouais. Euh, Alain Vircondelet, c'est le moment des petites madeleines musicales, voici la première. On m'a vu dans le verre corps sauter à
1: l'élastique, voleur d'un fort, au fond des criques, J'ai fait la cour à des murennes, J'ai fait l'amour J'ai fait le mort T'étais pas né à la station Bélière Tu t'es pas fait prier J'étais Grand de crin, je zère Pour un peu J'ai trempé
2: Histoire d'eau
1: Je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je mens. Je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho.
0: Alain Bachung, vous oui. n'avez pas encore écrit sur lui.
2: Non, je n'écrirai <rire> pas sur lui d'ailleurs. Mais il, euh, il fait partie de... De ces, de ces musiques que j'écoute en boucle lorsque je travaille. Je travaille toujours en musique. Je travaille avec euh, les grégoriens, avec la musique judéo-andalouse ou arabo-andalouse, et aussi avec quelques musiques qu'on appelle variété. Mais entre autres, Alain Bachung fait partie du Floridège. Bachung parce que euh, cette, cette chanson est particulièrement un mystère. On ne sait pas ce qu'il veut dire. Naïvement. On a, on a imaginé beaucoup de choses. Il y a eu des interprétations, particulièrement sur la résistance. Moi, je ne crois pas du tout à, ce, à cela. Je pense que c'est un texte illisible, justement. C'est un texte qui, a, qui est sans fond. Et on peut y trouver ce que l'on veut de sa mélancolie. Et, en tous les cas, ce qu'il dit, où subsiste encore ton écho. Donc, c'est ce qu'est ce qu la littérature. C'est d'essayer de trouver
0: l'écho de l'absolu. Et moi, j'ai trouvé un écho euh, Alain Vircondelet, euh, dans, dans avec la nuit de Bachung, la nuit euh, où l'on ment. Mais peut-être que c'est un mensonge qui dit la vérité, comme disait Tetro. Le roman euh, aussi. Euh, voilà, c'est ça. Oui. Euh, cette nuit et cette nuit dont parlait euh, Marguerite Duras, c'est-à-dire la nuit de 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 l'être, c'est-à-dire ça son. Euh, son, son territoire euh, secret. Comment faire pour euh, non pas violer, mais aborder euh, la nuit de l'être sans l'abîmer, sans euh, euh, comment dirais-je, sans abîmer son 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 mystère.
2: Ça. Je pense que d'abord ce n'est pas une entreprise intellectuelle, c'est une entreprise intuitive. Duras disait, et je le crois bien, et c'est ainsi aussi que je travaille, dans mon bureau, la nuit est partout, sauf sur le bureau. Et il y a cette lumière qui tombe sur le papier, qui englobe le papier, et là vous êtes seul. Et là vous êtes seul dans cette solitude à la fois heureuse, merveilleuse et en même temps inconsolable. Et puis, là, par une sorte de mystère. Quelque chose se donne et s'ouvre, parce que la lumière est faite sur cette page blanche, ou sur cet écran blanc, vierge encore, et où des choses vont se donner, vont se livrer, un peu à la manière des grands mystiques chrétiens, ce qu'on appelle la glossolalie, c'est-à-dire une parole qui leur échappe, et qui vient d'où En tout cas, qui vient de très loin alors, je ne veux pas dire qu'elle vient de Dieu, forcément, encore que, du, que même Duras et Proust l'aient dit. Mais, elle vient en tout cas d'un lieu inconnu. Et c'est cet inconnu-là que, que, à chaque fois que j'écris un livre, j'essaie d'atteindre. Alors, euh, je suis à la périphérie. Je ne suis pas... Parce que si je l'atteignais, je serais mort. Mais, parce que j'aurais traversé le cercle.
0: Mais finalement, Alain Vercondelet, euh, finalement, c'est... Ne serait-ce pas, ne serait-ce pas Dieu que vous cherchez? Non, ne serait-ce pas une
2: lumière que vous cherchez tout cas, à travers tous, tous ces êtres? Oui, oui c'est-à-dire l'absolu. C'est ça. Bien sûr. C'est évident. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce, qu'est-ce que l'écriture, sinon cela? Ce serait des non-livres, dirait Duras. On écrirait des non-livres? On écrirait des, des livres comme on, écrit des, comme on vend des savonnettes. Écrire, c'est atteindre à quelque chose de très loin, de très profond de, et d'inconnu. C'est ce la phrase de Rimbaud. Hein « Je suis le grand malade, le grand criminel, le grand maudit, mais le suprême savant parce que j'arrive à l'inconnu. » C'est ça qu'on cherche. C'est ça que cherchent les écrivains, les véritables écrivains. Tout le reste... C'est de la littérature, justement, oui, comme disait oui. Verlaine. Euh, je pense que c'est une aventure immense que d'écrire, comme de peindre d'ailleurs. Moi, il m'a été donné de, de, de rencontrer les plus grands peintres. J'ai été le biographe de Balthus. Ce n'est pas rien. Quand Balthus vous dit, venez au chalet de Rossinière, venez y passer le temps que vous voulez, et je vous donne mes mémoires à vous seul. Je les ai donnés à personne. Et j'y vais. Et pendant deux ans, je vais, cinq jours par mois, rejoindre Balthus au chalet de Rossinière, et je vis auprès de lui. Et là, je suis au cœur de la création. Et j'ai vu, justement, l'artiste aussi, le peintre, qu'il était immense, hein, essayer d'atteindre quelque chose de l'invisible. Et à la fin de sa vie, puisque c'est à ce moment-là que je l'ai connu, en 99-2001, date de sa mort. J'étais avec lui tous les matins dans son atelier. Il était en train de peindre sa dernière toile. Nous savions tous que c'était la dernière toile. Et je lui disais « Mais comment faites-vous, maître, pour atteindre à ce rideau que vous peignez là Puisque vous, êtes, vous avez très mal aux yeux, vous ne voyez quasiment plus rien. » Il m'a dit « Je vois. » Je ne sais pas si vous
0: vous souvenez euh, dans le monde d'hier, Stephen Zweig raconte qu'il est allé voir est un Rodin. Et ah oui, <rire> il est allé voir Rodin et Rodin à un moment donné oublie complètement euh, Zweig et et commence et il est pas dans une nuit de de feu mais dans un jour de de feu. Il, il n'est plus que feu, il n'est plus que... Euh, voilà, il est tout, tout prêt et il oublie complètement son interlocuteur. Et c'est des pages absolument extraordinaires pour comprendre la, la création. Est-ce que vous avez ressenti ce,
2: ce bien genre sûr, de... Bien sûr, bien euh, sûr. Je crois qu'écrire... Je dessine aussi, je, je fais pas mal de travaux plastiques, mais écrire est une manière, évidemment, d'aborder la source initiale. Il m'est donné, donné en tant qu'auteur, qu'écrivain, de l'abonder cette source, en permanence. Donc c'est un circuit qui, qui, renvoie, euh, qui se renvoie l'un l'autre. Hein. Ce sont deux circuits, il y, a, il y a le don de la source et il y a la nécessité d'abonder la source. C'est en ce travail-là que se situe l'écrivain. Et il ne peut pas se situer ailleurs. C'est pour ça que je suis très en colère quand je vois la multitude des livres qui abondent les, les libraires et les, et les étals de librairies. Parce qu'on trompe les gens sur, la, sur ce qu'est l'écriture. J'essaie auprès de mes étudiants, justement, puisque je travaille avec des étudiants qui préparent le CAPES, j'essaie toujours de leur dire c'est là que se situe, c'est n'est pas, pas ailleurs, c'est une exigence extraordinaire, et une exigence et en même temps un prix c'est le prix de la solitude.
0: Alain Vercondelet, voici maintenant votre deuxième petite Madeleine musicale. Uh, musique célèbre, uh, film uh, inoubliable de Marguerite Duras. À
2: diamant brut. Oui. C'est un diamant brut, le, le morceau de, de, de Carlos D'Alessio. Elle l'a rencontré en 1973 et il a composé pour elle la musique d'India Song qui est le film majeur que Duras ait réalisé le plus important dans sa filmographie. Et à partir de India Song, elle lui a toujours demandé euh, de réaliser la musique des films qu'elle a fait après. C'est-à-dire Baxter, Vera Baxter, Nathalie Granger, euh, Les Enfants, euh, Des Journées Entières dans les Arbres, euh, Son Nom de Venise dans Calcutta Désert. Voilà des films magnifiques qu'elle a réalisés et que Carlos D'Alessio a illustré. Mais illustré, c'est peut-être un mauvais mot. Que il a certainement contribué à la grandeur des films de Marguerite Duras. C'est une musique obsédante. Il était d'argentin Et il aimait beaucoup les rumba, les, oui. les musiques locales. C'est très sensuel. Très sensuel. Euh, et celle-ci, qui est très... Aux yeux de Duras, c'était une musique très coloniale, en même temps. Oui. Hein, que l'on pouvait euh, danser euh, dans, dans, les balles, euh, dans les balles de consulat. Et, euh, et Duras euh, a été porté par cette musique euh, qui est très inspirante, il est vrai, et très nourrissante. Et pour moi, elle a habité, et elle habite encore euh, toute mon écriture. Euh, C'est tout, toutes les petites madeleines que je vous ai données... Ce sont des madeleines qui me permettent, elles sont contributrices à l'écriture. Elles, elles sont constitutives même de l'écriture. Comme si ces musiques-là ouvraient des portes. Et, celles euh, et celle de Carles et Sio aussi. Et puis elle me elle me fait souvenir de, de ces rencontres inoubliables avec Duras au moment d'India Song où je partais avec elle dans les universités françaises où il n'y avait que cinq ou six étudiants et où elle présentait toute seule India Song et on partait en quatre ailes, elle conduisait le nez sur le guidon et sur le volant et, et il y avait les, les bobines derrière et on partait présenter India Song et, et peu de personnes hein, qui... qui, qui qui écoutait ou qui regardait le film, ou qui était un peu euh, désarçonné par, par le mystère du film. Et, et Duras chantonnait toujours. Et elle disait d'ailleurs que cette musique, dès qu'elle l'avait entendue les premières notes, l'avait totalement habitée.
0: Quel était le trait de la personnalité de Duras le plus secret, vous qui avez eu quand même accès à, oh. à la personne et, et à des documents, après, oui. le plus inattendu
2: Inattendu, je ne sais pas, mais le trait, Elle était drôle, Sa personne ne peut imaginer, ou, ou peu de gens imaginent du ras drôle. Elle était extrêmement drôle, comique, cocasse, euh, pleine d'humour, euh, très naturelle, euh, paysanne quelque part, hein euh, faisait la, la, le, 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 la soupe pour tout le monde, elle mettait la main aux, aux, aux légumes, elle, elle les épluchait, elle, elle était assez généreuse sur, 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 la, sur la fraternité, sur la communauté, sur la communauté des artistes qu'elle était. Elle me disait toujours, vous voyez, de l'autre côté de la rue Saint-Benoît, il y a Beauvoir et il y a Sartre, mais ce n'est pas mon monde. Je ne suis pas de ce monde-là. Moi, mon monde, c'est le monde des poètes. Et donc, elle était du côté ou des artistes peintres, ou alors, de, elle a beaucoup aidé les peintres, ou alors des poètes. Et elle était du côté de, du, de, du Boucher, elle était du côté de, 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 de Louis-René Desforêts, elle était du côté de Michaud, euh, elle était du côté de Rimbaud, bien sûr. Donc, c'était ça, son monde. Et c'était celui auquel elle nous faisait tous accéder. Et à ce moment-là, c'était merveilleux parce que c'était au moment de Bulogier, c'était au moment où, où on côtoyait Bulogier, jeune fille, Gérard Depardieu, et où, et où nous étions une, des, des jeunes gens et, et, et qui, euh, évidemment, dévorions sa parole. Mais sans être des courtisans, jamais. Mais je crois que le trait qui caractérise pour moi Duras, c'est l'intelligence c'est l'intelligence, mais pas l'intelligence euh, intellectuelle, l'intelligence au sens le plus étymologique du terme, c'est-à-dire ce qui donne accès à la lumière. C'est-à-dire qu'elle disait un mot, une phrase, et on ne pouvait rien dire après, parce qu'en en fait, elle avait cerné ce qu'elle voulait dire tellement bien, de cet anneau de lumière, qu'il ne... qu n'y avait rien d'autre à dire, donc ce n'était pas de euh, la béatitude devant elle, ou de la révérence Non, c'était... Oui, c'est ça. Elle a touché au point juste. Elle a touché au point le plus précis des choses. C'était ça, l'intelligence.
0: Alain Vircondelet, c'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons avec l'intelligence de tout ce que vous avez euh, croisé et sur lesquels vous avez écrit, juste après ça, dans quelques instants.
2: Ford. Allez pendant les Ford Days, bénéficiez d'offres exceptionnelles sur plus de 3000 SUV Ford Ecosport prêts à partir et profitez d'une reprise de votre véhicule plus 5000 euros. C'était bien la Teddy T'as l'air sceptique. Je suis sûr que tu peux faire encore mieux. Ok. Pendant les Ford Days, profitez de l'offre Ford reprise plus 5000 euros sur 3000 SUV Ford Ecosport tout équipé, prêts à partir dans le réseau Ford. Excellent C'était Teddy qui l'a dit. Ford. Offre de reprise aux particuliers non cumulables pour commande jusqu'au 31 mai d'un Ford Ecosport neuf, hors trend, en stock dans le réseau Ford participant. Voir Ford.fr.
0: Bonjour, je m'appelle Jean-Luc. J'ai 45 ans et je vis à la rue. Alors s'il vous plaît, faites un petit geste pour m'aider et réduisez votre impôt sur la fortune immobilière. Merci monsieur dame.
2: Donner à la Fondation Abbé Pierre permet d'aider les plus
1: démunis tout en réduisant votre IFI de 75% du montant de vos dons. Aidez-nous à agir. Donnez
2: sur don.fondationabépierre.org. Je m'appelle Alban Dogliani et je recrute avec LinkedIn Jobs. J'ai créé un réseau d'agences immobilières réparties partout en France. Récemment j'étais à la recherche d'un nouveau commercial. LinkedIn Jobs m'a trouvé le candidat idéal. Jonathan. C'est quelqu'un qui donne le meilleur de lui-même dans tout ce qu'il entreprend, avec un grand sens du service client mais aussi de relations humaines.
1: LinkedIn Jobs, une
2: nouvelle embauche toutes les 8 secondes. Publiez votre offre aujourd'hui sur linkedin.com slash publier et bénéficiez de 50 euros de réduction sur votre premier poste. Issu de LinkedIn Data, novembre 2018. Conditions générales sur linkedin.com slash publier. Radio Classique présente Renaud Capuçon Cinéma, l'édition Disque d'Or. Après l'incroyable succès de l'album Cinéma de Renaud Capuçon, découvrez-le aujourd'hui en édition de luxe limitée avec en bonus DVD l'intégralité du concert capté à l'Olympia. Renaud Capuçon Cinéma, l'édition Disque d'or CD plus DVD, une nouveauté Erato disponible partout.
1: Et voilà, vous flashez sur ces lunettes. Et chez Atoll, on sait que vous avez envie d'écouter cette petite voix qui dit que si vous ne les achetez pas, vous le regretterez. Alors faites-vous plaisir avec le paiement 3 ou 4 fois sans frais. Atoll, mon opticien. Facilité de paiement en 3 ou 4 fois sans frais d'une durée de moins de 3 mois. Par condition sur site internet. Et si le son que vous entendez était celui de l'avenir C'est le son du méthaniseur que Fabien vient d'installer. Il convertit tous les déchets organiques de son exploitation
2: agricole en biogaz. Une fois injectée dans le réseau, cette énergie permet de chauffer 2000 logements pendant un an. La transition écologique, il y a ceux qui en parlent et ceux qui la font. Pour en savoir plus, gazenergie L'énergie est notre avenir, économisons-la.
0: Aujourd'hui, j'ai décidé de changer le monde. Je vais investir dans l'innovation et dans des traitements révolutionnaires contre le cancer. Eh oui, mes impôts peuvent aider à guérir le cancer au XXIe siècle. Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, a besoin de vous. Grâce à votre don, déductible de l'impôt sur la fortune immobilière ou de l'impôt sur le revenu, vous aidez concrètement les médecins et les chercheurs de Gustave Roussy à guérir le cancer au XXIe siècle. Contre le cancer, faites un don sur gustaveroussy.fr.
2: Alors, voici SUV Citroën C3 r Cross avec trois ouvrants panoramiques, coffre de 520 litres et option Y'a plus qu'à Y Y'a plus qu'à C'est. Eh ben, y Y'a plus qu'à partir avec en week-end tout de suite. À la mer, par exemple Ou à la campagne, c'est vous, vous qui voyez Eh bien, à la mer, c'est tout. Plus. Bon week-end Jusqu'au 18 mai, avec les offres
1: sur place et à emporter Citroën, profitez d'une reprise de votre véhicule plus 2500 euros sur SUV Citroën C3 r Cross, disponible immédiatement. Citroën.
2: Offre valable jusqu'au 21 mai sous conditions de livraison et selon stock disponible. Détails sur citroën.fr.
1: Vous êtes bien avec Radio Classique. 18h-19h, Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
0: Alain Verkondelet, vous avez parlé tout à l'heure des non-livres. Euh, nous sommes sur Radio Classique, où nous célébrons les, les plus grands génies de la musique classique, ceux qui durent, ceux qui continuent encore à nous éblouir, à nous enrichir et à nous émouvoir. Il y a aussi des non-musiques, il y a aussi du non-art. Est-ce euh, qu'on n'est pas envahi par une forme de... De, de médiocrité euh, qui c'est parce que ce sont il y a beaucoup de non livres qui se vendent énormément et vous devez en croiser certainement sur les sur les sur les salons oui il n'y a presque plus
2: que cela si j'ose dire parce que ce, en tout cas ce sont eux qui damment le pion aux écrivains en fait dans les salons littéraires dans les salons dits du livre en France actuellement ce qui est un mouvement nouveau hein puisque ça fait 30 ans que je fais tous les salons les plus importants de France, et je dirais même des de pays francophones, j'ai vu une évolution où les écrivains sont oubliés, ignorés, euh, niés même, par, à un moment donné, une, une littérature qui était très à la mode, de, politique, ou bien de, de vedettes de la télévision. On a passé ce stade aujourd'hui. C'est même plus là. On est on est descendu encore plus bas. Plus bas. On touche le. On est en train de toucher le fond. C'est-à-dire que maintenant, ce sont des livres de youtubeurs. Ce sont des livres de blogueurs ou de blogueuses. C'est-à-dire des livres qui sont d'une ineptie foncière et et qui évidemment flatte un lectorat euh, qui est euh, qui n'est qui n'est pas cultivé. Forcément. Et qui euh, trouve là un moyen, justement, bien de, de, un moyen de lire. Alors on dit, le, 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 le lectorat, euh, euh, il vaut mieux lire ça que pas du tout. On a dit ça autrefois, à propos de la BD. Je me souviens, en tant qu'enseignant, des parents disaient, il vaut mieux qu'ils lisent de la BD plutôt que de rien du tout. Puis en fait, on se rend compte qu'ils ne lisent que des BD et qu'ils n'ont jamais rien lu après. Et de même, pour, pour cela, ce n'est pas évidemment euh, tel ou tel non-livre euh, qui vont mener à Balzac ou à Flaubert, ou qui vont mener à la littérature, euh, ou à Bobin, oui, ou à que, Sylvie pas, Germain, ou à d'autres écrivains eu, comme aujourd'hui. Il,
0: il y a toujours oui. une littérature populaire. Ah mais, Alexandre Dumas, c'est une littérature ah non, mais voir, extraordinaire. extraordinaire. Non, mais
2: Alexandre Dumas, c'est magnifique. Oui. Bien sûr. Non, non, non ce, ce n'est plus cela. Non, ça, là maintenant, ce sont des, ça, ça flatte des, des instincts bêtes, bas, euh, euh, médiocres, sans, sans euh, euh, je dirais, sans pouvoir, euh, sans horizon, finalement.
0: Fermons la parenthèse, Alain et écoutons Vivaldi, puisque euh, j'ai l'impression que vous avez eu euh, comme, un, comme un coup de foudre euh, avec ce, ce jeune contre-ténor polonais, mm. euh, Olinski, hein, qui a chanté du Vivaldi, et dont on a découvert qu'il était aussi un, un, un breakeur euh, fantastique, elle dit dans cette air absolument sublime, « Vedro con mio diletto » par Orlinsky, Et là, on est véritablement, euh, Alain entre entre l'ombre et la lumière. S'il y avait vraiment un, un point d'équilibre
2: euh... Oui, c'est un air euh, larghetto absolument sublime de Vivaldi, qui a été euh, créé pour un castrat, pour euh, véritablement haute contre, euh, à Venise, pour le carnaval de 1724 à Venise et c'est un pour moi c'est vraiment un des airs les plus euh, fameux du répertoire vivaldien par euh, la grâce, par l'émotion, par justement ce que vous disiez, le point d'équilibre et le
0: trouble, oui. et il y a un trouble ouais. incroyable parce qu'il est vraiment euh, comme vous me le confiez à à microfermer, il est homme et femme, il n'est pas euh, dans dans les
2: anges là non. comme ça dans Ce n'est pas une en, voix d'ange. Dans... Voilà, c'est une, une voix, voix qui est dans une ambiguïté voilà. justement qui est et euh, qui est peu sibylline et il est entre la virilité on le sent et il l'est lui-même, ne serait-ce que par son jeu de breakdance hein euh, et en même temps euh, il, est, euh, il est dans une fragilité mais qui n'est pas une fragilité efféminée c'est une fragilité euh, qui féminine, est, euh, féminine oui. donc il a, il a les deux. Oui. Moi j'ai eu véritablement une émotion extraordinaire en écoutant cette musique, au point que je lui ai écrit ce qui ne m'arrive jamais. Je n'écris jamais à des artistes pour leur, je ne pas du tout, l'esprit fan. Hein. Et je lui ai écrit, il m'a répondu dans, par mail dans la demi-heure. C'était étonnant et, et qu'est-ce que vous lui avez je dit Je lui ai dit tout simplement que j'étais en train de... Vous savez, je travaille beaucoup sur Venise depuis des années. Oui. J'ai écrit cinq ou six livres sur Venise, et je connais la ville par cœur. Et euh, initié par Bonade Mandiargue, qui a été une femme formidable dans ma vie, et qui m'a permis de pouvoir aller justement dans son palais, euh, qui était celui de Eduardo de Pisis, le grand peintre vénitien, qui était son oncle. Et donc, j'ai vécu là-bas et je vis régulièrement à Venise et j'écris beaucoup sur la ville. Donc, évidemment, Vivaldi est pour moi quelqu'un de très important. et d'ailleurs Comme ce... un membre de votre voilà. famille. Ah oui, complètement. D'ailleurs, <rire> je vais écrire un livre bientôt sur lui ouais. et dans lequel, d'ailleurs, va s'insérer Orlansky. Et je lui ai écrit, j'ai dit, vous savez, je vous écris ce mot, vous ne me connaissez pas, mais euh, je dois vous dire que votre votre voix enchante mon travail et je vous écoute en boucle et je voulais vous le dire tout simplement, parce qu'il est bon que des artistes sachent cela. Il m'a répondu dans l'heure qui a suivi, et il m'a dit combien il était content de cela, et depuis nous correspondons. Et puis, comme les, les signes sont, sont étranges dans la vie. Euh, je crois beaucoup au, au hasard organisé des choses. J'ai une amie polonaise, chez qui je dors souvent à Paris, qui est une très vieille dame, une grande galériste. Et je lui racontais cela. Et elle m'a dit, vous savez, comment s'appelle-t-il Votre Polonais. Je lui ai dit, Jakub Joseph Orlinski. Elle me dit, je l'ai porté sur les fonds baptismaux. Et c'est mon neveu et mon fial. Oh, c'est incroyable, ça. Ce qui était extraordinaire. Du coup, nous l'avons rappelé, je l'ai rappelé. Il était lui-même confondu de surprise en évoquant combien nous sommes petits sur une planète, finalement, et comme nous sommes grands en même temps et comment les gens peuvent se rejoindre malgré l'étendue de cette planète. Et depuis, eh bien, nous nous correspondons régulièrement. Et Vivaldi, est dans cette, dans ce... je crois qu'il a atteint un sommet dans cette musique-là, dans cette ère-là. Et, et il l'interprète il, il, il avec une grâce et une poésie inouïe.
0: Je voudrais que nous écoutions un extrait de, de ce que vous avez euh, choisi, qui est une musique religieuse, oui. Alain Vircondelet. et que euh, vous nous disiez sur cette musique, qu'est-ce que, pour vous, euh, comment expliquer, avec des mots, c'est un petit peu difficile ce que je vous demande, comment tenter d'expliquer le mystère de la musique Et est-ce que la musique n'est pas, de tous les arts, peut-être le plus à même de, d'écrire, d'exprimer l'inexprimable.
2: musique euh, c'est un psaume qui est mis en musique, c'est Libérame Dominé Libère-moi Seigneur et c'est un, une musique que l'on met généralement dans la, au moment de la c'est-à-dire au moment où le corps du défunt va sortir de l'église voir une dernière fois le jour pour aller prétendument dans la nuit du tombeau et en même temps, on sait que, si l'on est croyant, que la nuit du tombeau, ce n'est qu'un temps. Et que il est... nous sommes dans la rédemption. Mais il faut voir ce que ce chant grégorien, enfin ce chant qui a été repris beaucoup sur le mode grégorien par Solème et d'autres, euh, euh, il faut voir que ce que dit le texte, et le texte dit des choses extrêmement intéressantes. Il n'est pas seulement délivre moi Seigneur, de la mort éternelle, et il dit, en fait, nous vivons un jour redoutable, qui est un jour qui est la vie, finalement, par rapport à l'étendue immense du temps, qui se déploie et qui se déplie. Et euh, ce jour-là est terrible, et j'ai peur. Et un peu ce que disent les, évan les évangélistes plus tard, ce que disent les apôtres à Jésus, euh, « Seigneur, la nuit tombe, la nuit va tomber. » Alors, la musique, elle est là, pour euh, pour dire euh, justement
0: n'ayez pas peur
2: pour dire n'ayez pas peur justement et par ces ces silences incroyables que la musique ici euh, de Bruckner révèle eh bien euh, il y a euh, des une vérité profonde qui est euh, annoncée Merci beaucoup
0: Alain Vercondelet d'être venu ce soir dans Passion Classique. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous les auditeurs pour votre fidélité. Merci à Yann Lovray. Vous pouvez réécouter cette émission euh, sur euh, ce soir à minuit. Je vous donne rendez-vous demain avec Vanessa Wagner. Tout de suite Jean-Michel Duez. Bonne soirée sur Radio Classique.